Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 325. Estou aqui com o Pedro Estrada. Ei, Pedro, tudo bem? Tudo bem. E eu não vou realizar o Três Desejos hoje, não, Carlos Merigo. Hoje eu só venho falar do filme mesmo. Perfeito. De volta aqui no Cinemático, Carissa Vieira. E aí, Carissa, como vai? Olá, muito bom ter sido convidado de novo e animada para poder falar do Idris Elba. E da Tilda Swinton, claro. <risos> Muito bem. <risos> Todos nós. É isso aí, a gente vai falar de Era Uma Vez Um Gênio, novo filme do George Miller, que estreou no dia 1 de setembro, aqui nos cinemas brasileiros. George Miller, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é o diretor... Aliás, ele dirigiu cada, cada coisa, uma diferente da outra, mas a juventude conhece ele como diretor de Mad Max, A Estrada da Fúria, do George Miller, que desde 2015... Não lançava um filme, né? E esse é o filme não, que ele encaixou, ensanduichou entre Mad Max Estrada da Fúria e o filme da Furiosa, né? Ou seja, ele tá com dois blockbusters de sucesso garantido e falou, cara, esse aqui eu vou fazer pra mim. <risos> Foi 100% Perfeito. essa vibe, assim, tá certíssimo. Muito bem. É. Mr. George tá podendo. Aliás, que ele tem quase 80 anos de idade, né? Fazendo... Velhinho e torando, cara, é... é... Pois é, <risos> velhinho e torando. Então é isso aí. Mas antes, Mas antes, ó, quero aqui, como sempre, te pedir pra seguir a gente lá nas redes sociais, arroba CinematicoPod, Instagram, Twitter, Letterboxd. Lembrando que esse filme, essa pauta de hoje, quem escolheu foi a nossa audiência. Lá no Instagram, fizemos a enquete, a nossa audiência decidiu. E os nossos assinantes, né, que estão lá no grupo no Telegram, que tem o peso valendo mais, tem o voto valendo mais, peso 2 aí, nas nossas enquetes, pra você se tornar assinante, é lá no catarse.me barra cinemático. 
você ajuda aqui a fazer o podcast, conversa com a gente lá no grupo no Telegram e tem acesso antecipado a episódios como esse aqui, tá bom? Fazendo aqui então só é o IBGE aqui do Cinemático, o Datafolha do IBGE. Cinemático, só pra dizer Perfeito. que, assim, na enquete do Instagram o filme ganhou também, né? Fez 40% dos votos, né? Ele tava enfrentando Boa Noite Mamãe, do Prime Video, né? O remake com a nome Dos votos válidos, tirando, excluindo nulos e brancos? É, nulos e brancos no Instagram não tem, graça, graça ao senhor, né? Assim, <risos> tem, né? Tem o alcance, mas enfim, vamos desconsiderar isso por um minuto. Era só uma piada. É, e aí também tinha o, além do Boa Noite Mamãe, tinha o Justiceiros da Netflix, né? Que também foi um hitzinho no final de semana. É mesmo. E tinha o Orphan 2 que Carlos Merico estava correndo como se fosse o Diabo da Cruz, assim. Falou, pelo amor de Deus, não me faça ver esse filme. Mas, ó, pera aí, a nossa, a nossa audiência escolheu, era uma vez um gênio, mas isso que você falou, as Justiceiras acabou virando um hitzinho no fim de semana. Talvez se a gente fizesse a enquete hoje, talvez as Justiceiras pudesse ganhar. E o Orphan 2 foi o a líder de bilheteria aí no. É, bilheteria pro, pro desespero de Carlos Merigo, que tava olhando assim com a mão tremendo já, assim. Mas é isso, no, no grupo do Cinemático foi mais 60% dos votos da, dos assinantes, então assim, ganhava com tranquilidade. Só com os outros assinantes, né? Eu, então... eu assistiria a Orphan 2, o 1, que eu não vi. Eu já fiz cada coisa por esse podcast aqui, por esse trato. Eu não vou dizer nada, mas eu, eu, eu senti pela Carissa que a Carissa tava... Eu acho que ela gostou desse filme também, porque esse filme realmente pega você de surpresa. Assim, eu é muito achei bom. uma farofa divertidíssima, gente. Ele é um filme... Eu, eu fui pronta pra odiar e terminei assim, nossa, que divertido, cara. Não <risos> esperava rir tanto. Bell, né, cara? Cara. É muito, é muito nonsense. Só que às vezes isso é bom, gente. Não, eles tiraram uma reviravolta e consegue ser ainda mais psicopata que a do primeiro filme. <risos> assim, é maravilhoso. Parabéns é incrível. Sério, Merigo, assiste. Que Vai agora. dar boas risadas. Só pela imagem da Isabelle Furham de 20, com 25 anos de idade fazendo uma garota de 8 anos de idade, esse filme já merece sessão, entendeu? Ele é absurdo. Pronto, vou ter que assistir. Tá bom, me convenci. Merigo olhando a negação, assim, você na cabeça falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Não, agora fiquei curioso. Agora fiquei... Tem 90 Gente, minutos, é vai, bom. não é tão ruim assim. Não, é divertido, real, assim, é rapidinho. Quando você pensa, você termina, você pensa assim, nossa, eu passei 90 minutos da minha vida vendo uma das coisas mais absurdas de todos os tempos. É incrível, é incrível. É incrível, é incrível. Muito bem. Então vamos lá, falar de Era Uma Vez Um Gênio. Falar de Era Uma Vez Um Gênio. Pata! Pata! My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. Perestraza, George Miller. George Miller, eu, eu, eu esqueci de comentar na entrada, né? Mas a gente tá fazendo meio que a semana dos gênios do cinemático em roxo, né? Porque a gente falou ah, de Minas Day Dream. Eu sabia que você ia. Não ia decepcionar, Pedestrado. Puxei aqui das, das minhas, das minhas, minhas sinapses aqui de conexões absurdas, né? Mas. Mas é isso, né? A gente já falou de um gênio musical, agora a gente fala de um gênio literal, né? E assim, literal no filme. Apesar que o George é, Miller isso. também é um gênio, não vamos. vamos Vamos entrar no, nos porquês disso. Mas assim, Josh Miller, né, cara? Eu acho que a gente nunca falou dele, porque é isso, ele tá sete anos sem lançar um filme. 
E, porra, George Miller, né? Australiano de 77 anos. E que é um cara que, assim, fez até uns curtas, mas, assim, o primeiro filme do cara é Mad Max, em 1979. E, porra, é o filme mais, assim, feito na, com dois, dois reais e uma jujuba, basicamente, o filme, né? Tipo, os caras colocando o furgão que ele usava, assim, de, no dia a dia pra ser destruído no filme, assim, é uma... uma... É uma loucura completa, e ele até... Eu tava tendo, lendo umas entrevistas pra pauta, né? Ele falando pra Vulture, né? Que, tipo, ele fez o primeiro Mad Max e falou, cara, nunca mais o dirigi na vida, porque é uma loucura. E eu, eu falei com o Peter Weir na época, ele falou, cara, é que nem... É, é você ser um soldado no Vietnã revendo seus anos de, de serviço, assim, porque você fica traumatizado, um monte de coisa dando errado ao mesmo tempo, e você tendo que resolver tudo, assim, é uma batalha todo dia, né? Então... É... Só que Mad Max foi esse sucesso, né? Eu, eu não sei dizer se ele realmente deu início à onda do cinema australiano no mundo, né? O Peter Weir já tava trabalhando um tempinho e tal, mas é um filme que o All Exploitation, né? Que é o Exploitation australiano ali, tá... começou ali com Mad Max, né? Eu, eu, eu arrisco dizer aqui do alto da minha ignorância, né? E tanto que os próximos dois filmes do cara são continuações de Mad Max, né? Ele fez o A Caçada Continua em 81 e o a, Além da Cúpula do Trovão, polêmico Além da Cúpula do Trovão com Tina Turner em 85. Olha que, que coisa, né? Além de Semana do Gênero e Semana da Tina Turner, né? Que a gente citou Tina Turner no Munage Day Dream. É mesmo. E agora é aqui no, no George Miller, né? E, cara, assim, depois disso, né? Ele fez poucos filmes na carreira, né? Eu acho que esse é o décimo primeiro filme dele da carreira. E, assim, ele foi pra Hollywood, né? Ele fez As Bruxas de Eastwick em 87, que é um puta filme também, né? A galera assim, Polyplet na design de produção, Jack Nicholson, toda uma galera ali fazendo um filme completamente endoidecido também. É, o Olho de Lorenzo e o Baby Porquinha trabalhado contra todas as, todas as expectativas. Não, ele é eclético, né? Não dá pra você não notar isso, sim. Ele gosta de muitas coisas. Exato. E filme infantil, cara, que foi pro Oscar. Baby foi indicado o melhor filme. Tem que lembrar Perfeito, desse, que o Porquinho tá. atrapalhado foi Não, e depois filme. veio o quê? Rap Fit 1 e 2. Assim, a gente tava falando de Express Plus semana passada, Merigo, e assim, esse é outro filme que eu não tenho coragem de ver pela tecnologia, né, assim, claramente, filmes que não dá, dá terror, assim, só lembro do George Miller com os pinguins, né, quando ganhou... E sabe uma coisa que eu acho curiosa do George Miller, que é assim, né, ele dirigiu primeiro o Mad Max, e depois ele dirigiu os outros dois, ele não é um cara que, ah, eu criei aqui, eu já fiz, agora passa pra mais, que é uma coisa que tem acontecido muito atualmente, né, você tem um diretor que... É, dá início a uma franquia ou alguma nova ideia, cria e depois ele não quer mais continuar, ele passa a bola para outro diretor. Ele não, ele fez os três filmes do Mad Max, os quatro, né? E tá fazendo mais, aliás. E o Rap Fit também, até o Rap Fit ele fez o dois. Que seria um pra passar pra, pra alguém, né? Passa pro amiguinho. Eu acho que ele acabou fazendo porque é isso, né? Tem toda a história de produção de Mad Max, Estrada da Fúria, lendária história de produção. Tem um livro inteiro sobre isso, só que eu quero muito ler, só que só tem inglês, eu tenho print da inglês. Que, cara, é... foram 20 anos pra fazer o filme acontecer, porque dava problema o tempo todo na produção, né? E, assim, eu imagino que, como o filme tava estacionado nas filmagens, ele falou, ah, o Rap Fit 2 tá aí, vou fazer essa bosta mesmo, vambora, vai. Eu não... Sim. <risos> tá aí, eu não, eu não quero não fazer esse jogo, sabe? Ele... ele parece tão apaixonado pelos projetos, né? Assim, a gente vai falar isso de... do Era Uma Vez Um Gênio, que é um... ele realmente se dedica, né? Cara, e... Então, não sei se ele foi com essa má vontade não fazer Rap Fit 2. Talvez tenha ido gostando muito. Ah, e tem esse negócio de tecnologia, pinguins em, em digital, né? Às vezes, às vezes é... é que nem o Zemex, cara. O Zemex fez pinóculo semana Magal. passada, gente. Não é, não é, não é tudo, tudo errado, não. Os caras, os caras têm investimento. Essa galera nos 70 80, eles bancam os filmes que a gente não sabe de onde vem, assim. Mas, cara, falando em Era Uma Vez Um Gênio, né? Que é isso. É um filme que existe entre Mad Max e Fúria e o, e o prequel, que é o Furiosa, que vai ser estrelado pela Ana Taylor-Joy. 
Que vai ser, assim, gente, vamos com Vênus, vai, um, vai ser um sucesso, não tem como esse filme dar errado, assim, ele, ele já nasce, assim, o Mad Max tinha tudo pra dar errado e foi esse sucesso mastodôntico que foi pro Oscar, assim, influenciou o cinema pelos próximos 15 anos facilmente aí, pelo menos, é uma obra-prima suprema, assim, talvez, do, do George Miller, e cara, assim, entre o, entre o Furiosa e o Mad Max, tem esse filme que, talvez, o gênio. É baseado nesse livro do AC, da A.S. Byatt, que chama-se The Gene in the Nightingale's Eye, ou seja, o gênio nos olhos do Rochinol. Um poético, um livro de contos, assim. Mas é uma coisa que nunca saiu no Brasil, inclusive. Tá inédito no Brasil esse livro. Cara, é um, é um livro que ele tem os direitos desde os anos 90, ali, final dos anos 90, e que, cara, ele é, fala, pô, esse livro, maneiro, essa história do gênio com a garota, tudo mais, né? E, e aí, sempre era aquele livro que, ah, deixa pra depois, tem outro projeto chegando, né? Ele, ele, eu tava, de novo, dentro dessa entrevista da, da Vulture que ele deu, ele falando, cara, eu, eu como o Spielberg faz, né? Eu sempre gosto de ter dois projetos acontecendo, que aí um é a férias do outro, né? Basicamente, você tira a mente um pouco daquele projeto pra fazer o outro. E, cara, assim, ele, ele demorou muito pra fazer, tanto que esse, li e esse livro é meio caro pra ele, porque não só é dedicado à mãe, né? A Ângela, né? E aí tem outra... Outro, outra pessoa familiar de um, de um produtor que banca o projeto desde sempre, né? Mas foi escrito pela filha dele, né? Que é Augusta Gore, né? E parece que foi uma ideia que veio do roteirista do Olho de Lorenzo, né? Que era o um projeto que eles estavam... Que o Jorge Miller falou, vamos fazer isso juntos e tal. Eles ficaram fazendo esse tete-a-tete -tete por um tempinho. Aí o roteirista falou, cara, quem escreveria muito bem esse roteiro é sua filha. E aí foi meio que... Foi por aí, sabe? Caramba! Que doideira, né? A filha... Nepotismo é, ruim, mas um jeito no... meio poético foi nessa, né? Pela... Não, eu notei que nos créditos tem um dramaturgo ou uma dramaturga acreditada lá. Eu nunca tinha visto isso antes em, na ficha técnica do. Cara, não, é um jeito meio, tipo, realmente. Parece que foi realmente, tipo, não, minha filha é criativa, ela sabe. <risos> minha filha é criativa, ela fala, ela fala uns bagulho aí, banca ela aí, pelo amor de Deus. Mas, Passa cara, eu, eu acho que é muito um projeto bancado pelo capital que ele só poderia ter depois de ter feito Mad Max. E com a garantia de que ele vai ter um projeto de estúdio gigantesco na seguida, né? Porque esse filme, ele foi... Ele foi feito realmente do, na pandemia, né? E quando a gente tava na pré-produção do Furiosa, né? Tanto que ele tava fazendo a divulgação do filme, né? O filme foi meio mal divulgado, a gente vai falar disso no, na, na bilheteria, né? Mas, assim, é, a estreia comercial rola no meio dos filmes do Furiosa e ele tava dando entrevista. Ou seja, ele é um cara, como o Menino disse, comprometido com o trabalho, né? Fala, pô, se eu vou bancar esse projeto, eu vou bancar esse projeto, sou meio apaixonado pelo que eu faço, né? Então, é, vai por aí, cara. É um projeto muito pessoal do George Miller, muito claramente, assim, que, olha, eu não sei se seria feito de outra forma do que se não agora, sabe? Então, acho que é por aí. Sinopse. Sinopse. Uma solitária pesquisadora viaja para Istambul e encontra um gênio, que lhe oferece três desejos em troca de sua libertação. Repercussão aí do Era Uma Vez Um Gênio. 3.4 é a média no Letterboxd. No Rotten Tomatoes, 71% da crítica aprova o filme. Bem próximo do público, 73%. E no Metacritic, a cotação é 60 de 100. Pedro Estraza, o que eu ouvi dizer é que o filme não gastou dinheiro, né? Um orçamento grande para um filme desse tipo, mas não tá dando dinheiro, né? Cara, e foi meio desastroso, né? Assim, é... Primeiro que o filme estreou em Cannes, né? Eu, não, eu acho que não foi na competitiva, foi fora de competição. É, não foi. E... Mas na bilheteria, assim, foi muito mal divulgado lá fora e aqui no Brasil também, né? Foi meio que meio, chega meio na vibe do mesmo diretor de Estrada da Fúria. E, e é isso, né? O próprio George Miller comenta, né? Ele é, ele é completamente o oposto de Estrada da Fúria. Porque Estrada da Fúria, por exemplo, é filmado inteiro em locação, campos abertos pra caramba. E esse filme é filmado é. inteiro em sala, de algo maciço. Na Austrália, né? 
Exato, né? Então, assim, e apesar dos efeitos digitais, uma coisa que o Mad Max já não é tanto, né? Ele já era muito mais prático, né? Então, assim, o filme foi mal trabalhando no marketing, tem todos esses problemas, líderes Elba e Tila Swinton são atores muito conhecidos, mas não tão vendáveis, né? O próprio A Fera do... que ele fez umas semanas atrás, que é interessante, por sinal, ficou meio mal também, né? Então, assim, o filme, colocando em perspectiva, né? Ele gastou 60 milhões de dólares, fez 12,9 milhões de dólares até o momento. 50... 48 milhões só de perda, assim. Bom, mas é, a gente vai falar isso. <risos> Exato, aqui, só completando aqui no Brasil, ele fica em um lugar na quinta-feira da estreia e depois nunca mais apareceu. Mas é isso, eu sinto Caramba. que agora que caiu em certas baías aí que a gente não pode mencionar por momentos de, tipo, a gente não quer incentivar certas práticas aqui no, no, no país, mas Baías. você sabe o que, tá, que eu tô falando? É... Nossa... É... Eu tô vendo pessoas defendendo mais e o tanto que a gente vê pelo próprio resultado da enquete, né? as pessoas querem que a gente fale desse filme. Então, assim, ele tá, ele tá pegando de um jeito que não é ortodoxo, entendeu? Eu, eu acho que é esse. Na minha... cinefilia suja, que é o nosso beco, a galera quer. É, talvez ele vire cult, né, com os anos, até porque é isso. Ele é um investimento criativo muito grande, não tanto de bilheteria. Ele não tá sendo feito pra ganhar dinheiro, né, claramente. É, perfeito. Porque o George Miller é isso, cara. Ele tem dois sucessos na mão e tá tipo, cara, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que se der merda eu tô garantido, tá ligado? Não, é, é um filme meio... Eu vou deixar pra falar depois. <risos> É isso, vamos, vamos pra discussão do filme, pelo amor de Deus. Discussão! Vamos lá. Carissa, começa você aí. Quero saber o que, que você achou do Era Uma Vez Um Gênio. Eu, eu até go eu gosto do filme. E eu acho ele interessante pensando em termos... Ele, ele trata de narrativa. E eu acho que ele traz um, a coisa do texto, sabe? Da ideia de narrativa, mas isso muito voltado, por exemplo, pro texto... Que pra mim é muito interessante. E que eu acho que é exatamente o que faz o filme não ter uma bilheteria muito boa. É porque, primeiro, foi uma surpresa pra mim também. Que eu tava esperando. Tudo bem que a carreira do George Miller... Ele fez o olho de Lorenzo, sabe? Assim, é completamente diferente do Mad Max. Mas o último, grande, o último filme que ele fez foi o Mad Max. né E foi essa coisa gigantesca. Então, quando... Eu comecei a ver o filme, eu fui pro cinema. Olha aí, gente, eu não... É, fui pro cinema pra uma coisa mais bizarra, numa sala prime, era a, última, a única sessão que tava rolando em Recife, eu tava em Recife, né? E aí, a única sessão que tinha era o um filme na sala prime. Eu fiquei assim, gente, por quê? Porque ninguém, quer, ninguém tava vendo mesmo, então bota na sala que ninguém quer pagar, né? O cinema <risos> é, é o famigerado, né? Só a elite que vai ver esse filme porque é sobre histórias, é... narrativas, aquele papo babaca. Mas, cara, você falou uma coisa, antes que eu esqueça de falar, eu, 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 eu entendo o seu investimento porque eu gastei pra ver no sofazinho do cinema bistrô. Então, assim, eu paguei um pouquinho mais caro e foi inteira. Então, doeu no bolso isso. Então, assim, entendo o seu investimento nisso, entenda. Pois é, foi, foi difícil também. <risos> Mas vi deitadinha. Então, é, <risos> sim. E aí, a coisa mais curiosa é que eu realmente tava... Eu fiquei muito chocada quando, ainda no início do filme, eu... Gente, esse filme não tem nada a ver com as produções, com, com Mad Max, com efeitos práticos e nada desse tipo. E é um filme muito voltado pro texto. Assim, é um filme prolixo. Eles falam muito, ele tá sempre... Tem muito da coisa, realmente, de uma narrativa que fica por trás em um voiceover, enquanto outra coisa vai acontecendo na tela. Ele tem uma temporalidade que eu acho que não necessariamente é muito comum, digamos assim. Eu não acho que é um filme lento nem nada, mas eu acho que ele é um tipo de filme que a gente 
atualmente não tem visto muito. Então, eu acho que essa coisa, a expectativa das pessoas também, quando vem o nome assim, George Miller, nossa, eu vou ver um filme de ação cheio de efeitos práticos, sabe? E chega lá e vê um filme, inclusive, que está tratando não só sobre narrativa, mas sobre amor também, porque ele vai para um caminho totalmente diferente do que a gente pensa no início e muito de uma fantasia, de uma fábula mesmo, sabe? É isso, o filme é uma fábula. Então, a gente não tem visto muitas fábulas na atualidade, sabe? O... Eu sei que o Merigo quer falar agora, mas eu vou... Vou, inverter, vou roubar aqui no jogo e falar não, rapidinho. Porque, não, cara, assim... Vai lá, vai lá, pode ir. É, como eu falei no contexto, né? Eu já, eu já meio que parto desse filme valorizando ele, porque é isso. Eu valorizo demais o diretor que aproveita, que sabe que ele tá garantido por mais alguns anos porque ele fez um sucesso comercial gigante, ele vai fazer outro logo em seguida. E falar, cara, eu tenho um capital social aqui grande o suficiente pra bancar esse filme que ninguém vai querer ver, que vai ser um azar, que eu nunca vou conseguir financiar em outras condições. E, cara, é um filme... É isso que a Cris falou. É um filme radicalmente diferente do que a gente espera do George Miller, mas também é radicalmente que a gente espera no geral, atualmente, né? A gente espera mesmo cinema de arte, assim, fazer um... Eu até falei, assim, é uma mistura meio louca de tudo que a gente não espera do George Miller, né? E que, às vezes, até cai um pouco no... É, flerta um pouquinho com, com a ciência do PPT ali, em certos momentos, porque é muito falado. É um TED Talk, praticamente, porque é o... É o Idris Elba tido assunto numa sala contando histórias, né? E, assim, é o... Como, de novo, pegando a entrevista da Vilt, nessa né, coisa dos Antônimos, né? O Mad Max é três dias, basicamente, a história. Esse é três mil anos, né? O nome do filme é 3000 Years of Longing. Três mil anos de espera, né? O nome do filme em, em inglês, né? Só que, cara, assim, ele é realmente o George Miller jog, jogando umas bolas curvíssimas, assim, pra rebater, porque, assim, eu até comentei isso. É uma mistura, a coisa mais cafona possível que você pode esperar de um filme, do, de um filme atualmente, assim. É uma, um uso de efeitos visuais, assim, completamente não ortodoxo do que a gente espera, né? Ele, né você vê a fisionomia do gênio, como ele é introduzido na história, ou até as, algumas jogadas de narrativa, né? Como a Tilda Swinton é introduzida na história, e de repente ela tá no aeroporto, aparece um cara bizonho, né? E ele some, né? E tem, tem todos esses esse joguetes, assim, que você fala, cara. E o filme tem capítulos, é uma coisa que, tipo, cara, você não, não tá esperando de um filme atualmente, um block, nem, nem é blockbuster, né? É um filme de 60 milhões de dólares, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que existe um... Ele, ele é uma espécie de abacaxi brega, mas ele é um abacaxi brega por propósito, assim. Eu acho que existe muito esse, essa vontade do George Miller de falar de, pô, o que move a gente em torno das histórias, né? E ele falou isso muito na, na, nas entrevistas, falou, não, porque é muito sobre o que faz nos apaixonar por histórias, e o filme é claramente isso, né? Tem problemas, né? Eu acho que, por exemplo, acaba suando... Os personagens presentes não funcionam tão bem quanto as histórias que ele conta, né? Esse filme prende muita tensão, assim. Eu percebi isso muito na sessão, assim. Eu, eu, poucas vezes eu tava... Minha mente ia pra outra coisa, sabe? Eu tava muito focado nas histórias que eles contavam, porque são histórias interessantes, né? As histórias que o gênio conta no, no filme ali. Você vai sendo preso por aquilo, né? Só que aí chega no presente e meio que não tem muito o que fazer, porque são só dois pessoas numa sala e ele não tá tão interessado nas pessoas da sala, né? Mas, assim, eu acabo validando porque... Aí eu vou deixar pros spoilers, mas, assim, a... o desfecho do filme é muito bonito e eu acho que ele revela muito o que o, o, que o Kyle Turner apontou muito bem. Eu acho que esse filme seria uma obra-prima se o, Emmerich, o Michael Powell e o Emmerich Pressburger fizessem lá nos anos 40 e 50, sabe? Porque é exatamente o tipo de coisa que eles falam, coisa além da vida, é sapatinhos vermelhos, sabe? Aquelas pirações dos caras que são, porra... Histórias muito simples, mas que eles tornam um épico emocional gigantesco em Technicolor, sabe? Mas o George Miller, ele faz muito bem porque o George Miller é esse artesão meio genial, que, ele, que a gente sabe que ele é, sabe? Tipo, pô, a Caís tava falando do Olho de Lourenço, mas, porra, é, o próprio Refit, se você percebe esse, esse talento do cara é pra criar narrativas, né? Então é um filme 
de propósito meio ostensivo, assim, ele te pega, assim, eu, eu acho que ele tem problemas e, assim, a gente vai discutir mais pra frente, mas eu gostei, cara, achei um filme, assim, ele realmente é... Ele, ele te emociona no final, mesmo que ele fale bastante vezes no, ao longo do caminho, sabe? Eu acho isso maneiro. Enfim. É, eu tendo a concordar com vocês, é, gosto do filme moderadamente, mas é um filme que, de qualquer maneira, é fácil né, a gente torcer por esse filme e querer que ele dê certo, porque ele é um estranho no ninho aí, né? Querendo ser um conto de fadas para adultos, é até difícil você classificar esse filme em algum, em algum lugar, ou para que público ele quer falar, né? Talvez seja um dos pontos que faça com que o filme seja um fracasso comercial, porque isso é difícil de você vender, encaixar ele em algum lugar, mas eu diria que nem é difícil, meu amigo, eu diria que é impossível. <risos> Pois é, pois é, era um filme que era para ir pro streaming, né, direto, nem por, ir pro cinema, se você for pensar nessa dificuldade em empacotar ele para um público mais comercial, mas eu valorizo e torço por ele, não só pelo George Miller e pelo cara criativo que ele é, mas pela ambição realmente criativa que ele tem aqui, e... e prova tanto como ele tem esse mérito, porque acho que ele é um dos poucos caras que teria oportunidade de fazer um filme desse com um orçamento tão alto, né? Um filme que, como eu falei, é um estranho no ninho com 60 milhões de dólares e tendo a sua imaginação aqui livre para voar, assim. Então, eu acho que só por isso, né? Você pega... Cara, você ter esse tipo de exploração existencial que ele quer fazer, né? E, e, e ter essa mensagem do, do, do valor das histórias e, da, da, e da, das narrativas, né? Para a humanidade, você poder fazer isso num ambiente de cinema que a gente tem hoje, que está que tá dominado por uma série de, de superproduções, né? pré-fabricadas e aquelas... Vocês sabem, né? Só filme de herói que faz sucesso, só Homem-Aranha que leva Alô, Marvel! <risos> pois é, então, assim, você pode acusar o filme de tudo, né? Você pode falar, ah, eu acho que ele é confuso, eu acho que ele é pretencioso e tal, mas não deixa de ser um filme original no cenário que a gente vive hoje, assim. Então, só por isso eu já valorizo, né? Pra gente poder ir pros spoilers e poder falar mais livremente... Eu gosto muito de, é, é, de novo, de toda... A, eu entendo que aqui não são efeitos práticos, ele está mais num, num, fazendo CGI, está né? mais na computação gráfica, mas ainda assim eu gosto bastante do, de como que ele trabalha esse design de produção e, essa, e esse visual do filme. E, e acho que encaixa bastante com o que ele está querendo contar ali, nessa né? visão idealista aí do poder e a necessidade dos mitos que a gente tem é, na nossa vida. É, ele faz uma defesa apaixonada disso, né? A personagem, a própria personagem da Tilda Swinton é uma narratologista, né? Como, é, como que é uma especialista em, em, na arte de contar histórias, né? Alguma coisa assim. É, eu só não... Eu gosto muito do caminho, mas ao contrário do Pedro, eu não acho que esse, essa catarse romântica que o filme quer te causar no final acaba funcionando para mim, assim, né? Eu, é, é, é o que a Carissa falou, ele é muito mais falado do que sentido. Eu, ah, legal, achei fofo, achei sensível, mas isso para mim, não, no final, não aterriza da maneira que eu acho que o filme gostaria de fazer, né? Essa história de amor aí, é, acabo não, não sendo muito impactado por ela. Eu concordo com você, mas eu quero levar para os spoilers porque eu tenho uma, uma diferença importante nessa questão do, do romance que também acho que é, fa, é falhado assim. Mas vamos para os spoilers que a gente começa. Essa é a hora. Spoilers. spoilers. I am the 
am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Então, o, o, meu, o, o, o romance em si eu acho problemático, porque é isso, os personagens centrais no presente, quando vai pra eles, cara, o filme, o, o filme cai muito, assim, você sente ali, quando ele chega no presente. Depois, cara, as histórias do gênero são muito legais de se ouvir, né? Porque lá, são. no passado, egípcio, fenício, da parada coisa, a mulher com pelos no, no, na perna gigantesca, depilando 200 mil horas pra ser encantada pelo cara, e aí o gênio fica 200 mil anos, aí ele conta a história dos irmãos, o irmão gigantesco de gordo, que começou a descobrir o prazer de outras formas, você fica, caraca, Aí chega no romance com a Tila Sensa e fala, caraca, velho, que porra de filme é esse? E assim, eu acho falho, porque ele não, de, não faz decola. E aí é uma coisa que eu acho que eu, que eu, 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 eu achei preciso essa comparação com o Power Pressburg, porque, porque são caras que saberiam fazer isso aí dentro do contexto mitológico, místico, que o filme, ele flerta ali, né? Essa coisa do épico em escala, só que é uma coisa de minuto, é um romance pequeno. E quem fazia isso muito bem era o Power Pressburger. Só que, cara... Eu acho que o desfecho, ele funciona simbolicamente, entre muitas aspas de coelhinhos voadores aí, porque o plano de grua do final do filme é, é, é tocante, cara, assim, é... Ela vem do gênio no final e aí dá aquela, aquele, aquela sobrevoada com a câmera, né? E aí chega a bola e eles vão indo pelo horizonte ali. A simplicidade daquele movimento é muito bonito, te toca, né? Não acho que o filme funcione no romance, ele não acho que simbolicamente onde querer alcançar não, não funciona. Eu acho, uh, deixa pra Carissa comentar isso, mas eu acho que aquele plano de grua, aquela imagem final do filme, ela é um, ela é um fechamento que me, me toca, entendeu? Isso que eu acho bonito, entendeu? É essa coisa, a simplicidade, né? Tipo, olha, o gênio de tempos em tempos ele some, porque não é o tempo dele, não funciona, mas ele vai voltar porque ele ama a mulher. Como é que você não se emociona com isso, Carlos Merigo, sabe? É foda isso, entendeu? <risos> É, acho bonito, mas não senti. Vai, fala aí, Carissa. É, é engraçado porque eu também não gosto muito do romance. Eu gosto do final. Inclusive da coisa dele não ficar com ela ali e ele aparecer de tempos em tempos. Mas eu não acho que, que esse romance se constrói de fato e a gente consegue mergulhar nele. Porque é justamente isso, a gente fica voltando pro passado e pras histórias do gênio, e aí quando chega no presente e os diálogos deles, é, fica parecendo sempre que tá... Eu não sei se forçada é a palavra correta, mas sabe quando querem trazer algo de muito poético, porque o filme é uma fábula, só que quando a gente tá no presente, a fábula não funciona. Porque a porque fábula... É, história, né? é. A, a, a ideia da fábula é justamente a coisa do passado e das histórias que ele conta. Então, quando vem para o presente, fica simplesmente parecendo que não encaixa. Então, a maneira como eles dialogam, para mim, já que o filme é sempre tão no texto e eles estão ali naquele hotel falando e aí depois eles, inclusive, vão para casa dela. E eu acho que também não funciona tanto quando eles chegam ali naquele novo ambiente, tudo fica parecendo sempre um pouco over the top, sabe, acima e, e, e tá sempre um nível acima, exagerado demais e eu entendo que é a proposta mas é sempre de uma forma que a gente não consegue talvez mergulhar tanto dentro da, daquela história, daquele romance, de algo que é curioso porque é, é num espaço pequeno, é basicamente os dois e deveria ser íntimo mas me soa sem intimidade Sabe? Cara, eu acho interessante porque, assim, a, a minha sensação é que o George Miller tá muito interessado nas histórias do passado. Ele é o que ele quer fazer e, cara, quando ele faz, é, porra. Aí você fica maravilhado. Ele fala, pô, pode botar capítulo de livro aí, vambora. Isso aqui tá perfeito, vambora. 
Mas aí, quando chega no presente, eu acho que ele não conseguiu acertar isso, ele não consegue transicionar pro drama de câmera que a gente. que, que, o, que o filme espera que ele faça, né? Ele não, ele não funciona tão direito, né? Fica muito preso naquela coisa do gênio, que ele é gigante, de repente tá se acomodando. Ah, eu tenho esses doces aqui, né? Tanto que, cara, quando vai pra Inglaterra, né? Quando ele se. Primeiro, quando consuma amor, fica uma coisa muito vaga, né? O filme começa a dar umas elipses bizarras no, na, na reta final, fica muito maluquinho. E aí, quando vai pra Inglaterra, ele começa a fingir essas coisas do fabulesco, né? Ele cria as vizinhas meio chatonas ali, intrometidas. É, as vizinhas, né? E aí, ela chega com os doces, e aí... Eu não sei, não funciona aquilo, sabe? Você realmente fica meio, tipo... Ainda bem que é só 20 minutos finais do filme ali. Realmente é pra envelopar o, fi o filme ali. Mas ele não... Ele não acertou, ele falou, vai, vai no feeling. A galera tá... eu, eu tenho certeza que a galera tá, em, tá envolvida aqui, vai no feeling, sabe? Eu, eu... A, minha, a minha sessão é essa, sabe? É, pois é, e aí tem uma questão do filme aí talvez ter quase que um desespero para ser sobre tantas as coisas, né? Tantas coisas ao mesmo tempo que ele acaba se esquecendo disso que você falou, Pedro, de transformar esses dois personagens, é, é, deixar eles mais completos e complexos para realmente que essa história de amor consiga ter essa cola no final. Pelo menos foi esse sentimento que eu tive. Assim. Acho que ele consegue ser muito bem quando ele vai tratar essa questão. Tem uma... Eu gosto muito né, que a personagem dela, a Aritéia, né? é... a Lítia, né? alguma coisa assim, ele fala... É... Que ela fala que as divindades mitológicas foram substituídas por descobertas científicas e tecnológicas. Ou né? super-heróis nosso... aí provando que Jorge Miller é fã de quadrinhos fodamente. Né? Ele, é assim, ele tá querendo Exatamente. fazer uma justiça assim. Se derem pra ele, ele vai fazer com certeza. Vai passar 10 anos no deserto, mas ele faz. Isso, e aí ele vai... Depois dessa fala dela, ele vai passar, voltar 3 mil anos no tempo pra contar três momentos diferentes onde é, mostra o poder dessas histórias e fantasias pra essa pessoa que tá ali num vazio existencial, na verdade. Né? Você puro, é uma personagem né? que... Exato, ela tá ali e não, não sabe o que fazer, ela não quer fazer desejo nenhum, porque ela disse que não quer nada, né? tem medo da responsabilidade, quer fazer um desejo e tá, sai fora daqui, só vai embora, né? E no fim, através desses contos, ela entende que vale a pena ela arriscar e desejar ter uma vida melhor, um futuro melhor, enfim, viver alguma coisa depois que ela teve ali um casamento que não deu certo, enfim, né? Então, é, é, essa parte é muito bonita e tocante e sensível, mas é isso, o, o final do filme, não, pra mim, não, não faz jus a essa tentativa e essa promessa que foi feita ao longo dos minutos anteriores, né? É, é, é foda, é, é, é isso, empaca, né? Eu tenho a sensação muito clara, assim, no final do filme, assim, porque é isso, não são personagens, né? Eles são mais... É a coisa da fábula, né? É uma pessoa contando histórias pra outra, assim. E aí é isso. O interesse do Jeremy é o passado ali, né? A coisa do... Cara, o gênio tinha uma... Ele era o servo dedicado da mulher que era uma deusa. Praticamente a mulher foi seduzida pelos homens. Aí ele virou uma garrafa. Foi parado, ficou 200 mil anos. Aí ele ressurge tempos depois na história da garota que só queria amar aquele cara. E aí tem toda a tramóia e tal. E tipo, cara... Essa contação de histórias, cara, quando você pensa que são, tipo, 3 mil anos, <risos> você começa a... Você realmente fala, cara, o desafio tá aí, né? Como é que você faz isso materializar? Aí vai pro drama de câmera, o filme... <risos> Ele morre, assim, na sua cara, assim. Aí você fica meio, putz, tá bom, vai. Vambora, né? Vai, vai, vai. vai. Não, não vai, assim. Carissa, tem mais algo a dizer antes da gente ir pras notinhas? Ai, é, eu acho que... Os dois personagens principais, às vezes, eles não ultrapassam o arquétipo. A gente não tem, de fato, uma profundidade desse... Tudo bem que o gênio tá ali contando as histórias e a gente conhece um pouco e eu entendo que talvez ele não necessitasse tanto disso. Mas ela, sabe? É uma personagem que, pra mim, 
falta um pouco mais de profundidade sobre as questões dela, sobre quem ela é, e, e enfim, ela vira e eu, vira uma coisa ali, sabe? Só uma ideia e, e eu acho que valia mais a pena, sabe? Eu gostaria que ela fosse um pouco mais bem desenvolvida sobre as questões dela, os, os, os desejos mesmo. E aí eu sempre acho que, assim, é, por mais que seja muito interessante o que o Merigo falou até, de, tipo, é, eles prometem né, algo e, e, tipo, ela escuta essas histórias e aí ela pensa que ela quer algo mais da vida... Mas até aquele momento, o que era ela, sabe? É, a gente tem a ideia da mulher ali que estuda narrativas e é uma especialista nisso. Tem um breve flashback para tentar dar uma amarrada ali no que ela é, mas não aprofunda. É, né? para mim não tem questões individuais dela, sabe? Ela é só o arquétipo. Aí ah, ele, ele tenta ensaiar umas, umas situações tensas, né? Afinal, que não faz sentido, né? Tipo aquela cena no aeroporto, né? Que aí tem a, a inspeção e tem uma tensão em torno daquilo e você fica meio... Cara, mas era pra você construir a personagem? Era pra criar algum tipo de tensão sobre o gênero? Porque o gênero tá liberto, ele não vai ser revelado ali, né? Então, meio que é isso, fica Mambembe. A reta final do filme, ele é Mambembe e eu acho que derruba a gente, assim. Já é um filme difícil de, de se navegar ali, ele é super cafoníssimo, ele é brega, gente. Isso é maravilhoso. Ele é muito um brega, brega inclusive, visualmente, assim. <risos> Mas isso não necessariamente é ruim. Eu até gosto, porque pro filme eu acho que funciona. A breguice. <risos> muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos pras notas. Notinhas! Carissa, começa você aí. De 0 a 5? 0 a 5. 0 a 5 estrelinhas. Vale meio. 3 e meio. 3 e meio. É, eu acho que ele não é um filme ruim. E eu acho que ele tem algumas coisas que são bastante competentes, mas ele é... E, e eu gosto muito da ideia de que numa sociedade onde a gente só tem... Onde a maioria dos filmes não tem criatividade, alguém vai lá e faça um filme que vai tão contra a corrente, sabe? Eu sou feito vocês e eu vou... Eu, eu admiro esse tipo de coisa no mundo de hoje, sabe? Então, eu... E, e o George Miller é um bom diretor e os atores são bons. Eu tenho mais problema com o roteiro do que com algumas questões de execução, sabe? Eu acho que os atores, eles tentam muito. Pra mim, é muito frustrante que um, um filme sobre narrativa, ele peque exatamente em questões narrativas. <risos> Perfeito, concordo. Eu também vou de 3,5. Copio, vou plagiar os seus mesmos argumentos, porque concordo em gênero, número e degrau. Então, 3,5 pra mim. E você, Eu vou com 3, cara. Eu tinha saído do filme meio dissaboroso, assim, mas, mas é isso. Pra mim... Dissaboroso. dissaboroso. Depois, bom. acho que já passou umas duas semanas que eu vi o filme, né? E meio que ficou na memória esse, esse final, assim. Eu acho que, assim, as histórias são muito legais. É uma coisa que te prende, né? Como, como eu disse, mas... Eu acho que o que fica pra mim pros, pros próximos anos é realmente esse final, assim, uma coisa muito singela, assim, é uma... nem pela história, de novo, falha muito no romance ali, na maneira como você constrói isso, como você costura com essa história, mas o George Miller sai daquela forma, né, e, e aí você sente, tipo, cara, ninguém vai fazer isso mais, sabe, se fosse, se fosse o jovem fazendo o primeiro filme, ninguém ia fazer isso, sabe, ah, vou fazer uma coisa, o Alex Garland com dois, tro dois trocados do, da feira, mais uma jubinha, ele não, ele não faria isso, sabe. Não faria, perfeito. 
É, é, é singelo, é bonito. Ele te deixa. Ele, ele te toca mesmo que de uma forma que você não espera, assim. Eu, e, é o que a Karen falou, cara. Um filme que afronta a máquina dessa forma só pode ser valorizado com o tempo. Eu acho que ele vai virar cult, cara. Tenho toda certeza. Muito bem. Então a média ficou 3,5, né? 3,33. Então ficou 3,4, 3,5, né, gente? Tá, tá, tá em casa. George Miller, vem, vem na minha casa e faça o que você quiser, assim. Vem comer aqui em casa. <risos> E é isso, daqui dois anos tem Furiosa, né, gente? Vai saber o que vem por aí da mente demente de George Miller, né? Vai. O que a gente sabe é que vai ser sucesso de público, né? Muito bem, então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Siga a gente lá no arroba cinemático pod pra comentar com a gente ou torne-se assinante pra conversar com a gente sobre os filmes e séries lá no nosso grupo no Telegram, participar das enquetes e ouvir os episódios antes que todo mundo. Tá bom? Gente, obrigado. Carissa, mais uma vez. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Música